0: <lacht> für das, was, ich bin, ich, ich bin, ja, das ich bin völlig wahr, bei dir. Also diese Bots sind mir zu dumm. Spezialisierung ist was für Insekten. Du musst einfach bereit sein zu lernen und zu wachsen. Und das jeden Tag.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Live Begins After Coffee. Unser Thema heute heißt Arbeitswelten, wie werden sie sich entwickeln? Das ist eine Frage, die in der Telegram-Gruppe ähm, aufgekommen ist. Wir haben eine Telegram-Gruppe, mit der wir in engem Kontakt stehen und ähm, wir äh, beantworten die Fragen der Teilnehmer. Wir hatten letztens schon eine Frage, da ging es um... Äh, die Notwendigkeit eines Studiums. Lohnt sich das? Braucht man das? Und jetzt geht es halt um Arbeitswelten. Eine, eine Prognose von uns ist erwünscht. Wie wird sich die Arbeitswelt verändern? Ja, Nils, was ist deine Ansicht? Was wird passieren? Ja, also das Thema Digitalisierung ähm, ist ja
0: bei uns bislang noch nicht zu kurz gekommen, wir haben mhm. schon vor über zwei Jahren darauf hingewiesen und ich kann es jetzt nur noch mal wiederholen, ähm, die Digitalisierung schreitet in unvorstellbarer Geschwindigkeit voran und ähm, ja, die Welt da draußen, die wird sich äh, unglaublich schnell verändern und auch die Jobs werden sich verändern und wer jetzt nicht mit der Zeit geht und stehen bleibt, sich nicht weiterentwickelnd, der wird äh, übermorgen feststellen, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber in zwei, drei Jahren, dass äh, sein Job, so wie er den macht, äh, entweder sich komplett verändert oder gar nicht mehr da ist. Und ich spreche jetzt nicht nur von äh, möglichen Dingen wie Fernfahrern. es gibt ja schon die selbstfahrenden Trucks oder auch Taxis, sondern ich spreche auch von wirklich äh, hochentwickelten Berufen wie Arzt oder Anwalt, mhm. weil das wird in Zukunft eine KI machen. Mhm. Da wird ein Algorithmus die Röntgenbilder von 10, des aktuellen Patienten mit 10 Millionen anderen vergleichen und wird die Tumore tausendmal besser finden als eine ganze Ärztegruppe. Das kann und wird dann das Ergebnis ausspucken. Und dann werden sich zwei Spezialistenärzte, die es dann noch natürlich geben wird, aber wie gesagt zwei von 5000 vielleicht, die es dann einfach nicht mehr gibt, die werden sich dann darüber beraten, wie sie diesem Patienten helfen werden. Mhm. Ja. Und die anderen fallen alle weg, weil dieser Job dann der Algorithmus macht, beziehungsweise die KI. Also, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber mhm. das ist äh, so etwas, was mir erstmal eingefallen ist.
1: Also, du äh, äh, sagst, die KI wird viele qualifizierte Berufe ersetzen können und ähm, wird es ja auch werden. Ja. Ähm. Was es aber äh, nicht ersetzen kann, ist der Kontakt von Mensch zu Mensch. Also, wenn man von einem Arzt spricht, wenn jemand zum Arzt geht, dann möchte er schon zu einem Menschen und nicht zu einem Mikrofon gehen. Ja. Ich denke schon, dass es diese Berufe noch geben wird. Tatsächlich bin ich jetzt den Arzt ein schlechtes Beispiel, gerade ja. in
0: Deutschland. Ähm,
1: ja. Für das, was Ich bin, ich, ich bin, ja, das ich bin ist völlig bei wahr, dir. Ja.
0: Ich bin völlig bei dir. Ich denke es mal lieber, lass uns mal vom Arzt zum Coach gehen oder zum Unternehmensberater oder zum Consultant. Ja. Ähm, das wird ziemlich schwer werden, das mit einer KI zu machen, auch wenn die da sicher ja. auch tolle Ergebnisse liefern wird, aber die Konversation, das Miteinander von Mensch zu Mensch, ähm, das wird natürlich äh, niemals ersetzt werden können, meine ich, also ich kann mir ja. das nicht vorstellen, weil das einfach diese menschliche Zwischenhand, das brauchen wir einfach, weil wir so sind von Natur aus, manche nennen es Herdentiere, mhm. das ist einfach wichtig. Mhm. Ähm, das haben viele auch in der Zeit zu Corona gemerkt, auch wenn du dann online diese ganzen Kurse und äh, Sprechstunden alles online machen kannst, irgendwo fehlt dann doch hin und wieder dann mal der Kontakt zu einem richtigen Menschen. Ja. Der ist einfach notwendig. Ja, und ähm, ja, ich habe da mit dem deutschen ähm, Krankenkassen und ähm, <lacht> System habe ich so meine Problemchen. Ja. Deswegen habe ich jetzt gesagt, Mann, das ist ein schlechtes Beispiel, also, aber ja, bin ich bei dir. Es gibt zum Beispiel so Chatbots,
1: ja? ja, dann bin ich auf einer Seite und dann äh, kommt da irgendwie was, frag mich was, ja, dann stelle ich eine Frage und bekomme eine Antwort, die ist so dumm, ja, dass ich schon gleich nicht mehr frage, ja, und, ähm, vielleicht wird es besser, aber, also ich, ähm, kommuniziere nicht mehr mit Chatbots, weil ich da nichts von habe, das ist dumm, ja, also diese Bots sind mir zu dumm, und, ähm, ich äh, finde den direkten menschlichen Kontakt da einfach unersetzlich. Also, ich glaube, dass es ähm, den weitergeben wird und im Hintergrund ist dann vielleicht noch eine KI, die dann zuarbeitet mit Informationen, Tipps und so weiter. Was ich ähm, aber auch denke, ist, wenn wir jetzt über, über Behörden sprechen, ähm, über Antragstellungen und so, es gibt äh, die Blockchain-Technologie und ähm, es gibt Länder, wo sie auch schon eingesetzt wird, zum Beispiel im Antragsverfahren, dass quasi eine, eine Blockchain aufgrund der äh, hinterlegten äh, Parameter dann äh, souverän entscheidet ja, und vielleicht ein, ein Sachbearbeiter bei einer Behörde gar nicht mehr erforderlich ist. Ähm, und das gilt auch für Banken. Also äh, die Blockchain ist ja heute schon über die Coins und so weiter sehr, sehr, präsent überall und ähm, Banken werden ähm, auch diese Technologie einsetzen müssen sogar und ähm, wir werden also eine, eine Vielzahl von äh, Angeboten kriegen, denke ich mal, und zwar viele ähm, Direktbanken mit unterschiedlichen Zielgruppen und entsprechenden Konditionen und die Transaktionen denke ich werden auch günstiger, wenn nicht ganz kostenlos werden, das gibt es übrigens auch schon. Es gibt äh, viele, äh, sagen wir mal, Töchter der Solaris Bank. Ja? Da gibt es ein breites Spektrum auch für Gründer und äh, viele Reisende, die können sich da äh, das Passende raussuchen und haben ein gutes Banking für relativ wenig Geld. Ja. Also ich denke,
0: überall da, wo der Mensch, der Kunde, der Customer nicht direkt involviert ist, weil du jetzt mhm. den Chatbot zum Beispiel erwähnt mhm. hast oder auch den Arzt. Ja. Ähm, das wird noch Jahre dauern, wo mhm. wirklich der Kontakt zum Kunden ist, bis da wirklich eine KI oder ein Algorithmus mhm. das managen kann, was ein Mensch kann. Ja. Wenn überhaupt. Mhm. Ich wage es zu bezweifeln, weil halt diese menschliche Zwischeninteraktion einfach fehlen wird. Und ich weiß nicht, ob das ein Computer, ein Algorithmus oder ein Programm ersetzen kann. Aber ich meine, überall da, wo kein Kundenkontakt ist, mhm. im, im Backend, ähm, mhm. wo Verwaltungsdinge ausgeführt werden, alles... Also, da sitzen teilweise in den deutschen Behörden Mitarbeiter, ich weiß nicht, zu zuhauf und ähm, ich denke, es ist alles äh, obsolet. Mhm. Diese ganzen äh, Verwaltungsapparate sind so fett und ähm, aufgebläht und ich denke einfach, Programme könnten das viel schneller machen und mhm. würden auch nicht so lange brauchen. Mhm. Wenn du dir jetzt teilweise denkst, so, so ein Reisepass oder ein mhm. Führerscheinantrag oh, ja. oder irgendwas, wie lange diese Dinge dauern mhm. und dann musst du noch mal hin das Ding abholen und so, es ist alles so aufgebläht und mhm. ich denke mir, von der Bestellung hier am PC, wenn du zu Hause sitzt und mhm. das Ding bestellst, mhm. bis es hier wieder in deinem Briefkasten mhm. landet, weil mhm. das brauchst du ja tatsächlich physisch. Mhm. Ähm, wozu muss da überhaupt noch jemand involviert sein? Mhm. Oder vielleicht einer, der es von mir ab absegnet. Aber das Ganze zwischendrin
1: ist ja völlig unnötig. Das können Programme viel besser, glaube ich. Wenn wir jetzt mal von, von Pass sprechen, ja, es gibt auch andere, aber, äh, andere Verwaltungsdienstleistungen, aber wenn man von einem Pass ich denke, da muss man dann schon persönlich hin damit der ähm, Mitarbeiter aussieht, ja, das ist wirklich ein Mensch, ja, der da den Pass bestellt, aber alles andere stimmt, das kann man automatisieren und man kann auch im Grunde den Pass nach Hause schicken lassen. Bei mir war es sogar äh, im letzten Jahr so, ich hatte einen Reisepass bestellt und ähm, Wegen, wegen dieser ganzen Corona-Geschichte, wollten die mich gar nicht sehen auf dem Amt und haben mir das wirklich zugeschickt. Ich musste da ein bisschen mehr bezahlen, ja, ähm, aber das war eine ganz feine Sache. Also ähm, das kam dann mit so einem Kurier ähm, und ähm, da, da dachte ich, ja, warum denn nicht gleich so, warum nicht immer so? Es geht ja um Arbeitswelten, ja. um Digitalisierung und mir fällt einfach ein, <lacht>
0: ein ganz wichtiger ähm, ein Treffen mit einem, Ehemaligen Arbeitskollegen und auch Freunden von mir. Mhm. Und wir hatten ihn ja zum Essen getroffen. Und er hatte mir dann erzählt, er würde gerne Hubschrauberpilot werden. Mhm. Und die Ausbildung, ich weiß gar nicht mehr, ob sie 40.000 oder 80.000 Euro kostet. Also richtig was Heftiges. Ja, es war ein größeres Die ist ja. teuer. Mhm. Und ich habe ihn dann äh, davon abgeraten. Mhm. Und äh, da möchte ich auch zum Thema kommen, weil der Arbeitswelten ist das Thema. Ähm, alles, was mit einer Spezialisierung zu tun hat, ich habe diesen coolen Spruch auf der Zunge, Spezialisierung ist was für Insekten. <lacht> also ich rate dir ab, alles zu tun, was irgendwie, oder zu lernen, was mit einer Spezialisierung zu tun hat, was wie Hubschrauberpilot, mhm. weil jedes Programm, jedes, jeder Algorithmus, jede KI wird das irgendwo besser können, diese Spezialfälle. Mhm. Wenn du was auf nur eine Sache ausrichtest, perfekt, dann wird es dich jeden, jeden Menschen Witz schlagen. Mhm. Es gibt auch Schachcomputer, die sind, glaube ich, unbesiegbar inzwischen und auch äh, ganz andere Möglichkeiten. Auch Kompon die, äh, Programme, die Symphonien und äh, ganze Stücke komponieren mhm. und die Leute merken den Unterschied nicht. Also das ist schon so unglaublich, was mhm. da möglich ist. Und deswegen rate ich jetzt ähm, dir oder auch euch, auf keinen Fall euch zu spezialisieren, sondern euer Wissen, eure Fähigkeiten breit zu fächern. Mhm. Geht in die Breite, nicht in die Tiefe zu sehr,
1: was äh, die Spezialisierung angeht. Und alles, was mit Menschen zusammenhängt, wird auch gefragt bleiben. Leider sind das äh, aktuell um, so Berufe, die nicht so attraktiv bezahlt werden. Ja? Die Arbeitsbedingungen sind relativ schlecht. Wer so direkt am Menschen arbeitet, hat keinen sehr guten Stand. Mhm, aber das... das äh, das ist das deutsche System, was da das Problem
0: ist, ja. was wir auch schon angesprochen haben. Ja.
1: Ansonsten Leute, die äh, im Backend arbeiten, die etwas kalkulieren, die etwas regulieren, die ähm, Sachen bearbeiten müssen, bestimmte Akten, äh, Vorgänge, die werden ein Problem bekommen. Also das ist in verschiedensten Branchen der Fall, ähm, im äh, Handel mit Sicherheit. In, in der öffentlichen Verwaltung in, mit Sicherheit und ähm, in gewissem Maße ähm, auch im Gesundheitswesen, also auch bei Ärzten zum Beispiel. Ja, und natürlich Juristen. Juristen auch. Es gibt äh, natürlich immer äh, so Kanzleien, wo äh, der Kontakt sehr persönlich sein wird. Aber es wird auch große Kanzleien geben, die äh, nur eine... Online-Präsenz haben. Und selbstverständlich ist natürlich der
0: Kontakt mit mir als Klienten, Klienten dann wieder über einen Sachbearbeiter oder den Anwalt dann äh, selbst. Aber im Hintergrund äh, läuft halt eine KI und trifft ganz viele Entscheidungen, viel besser als, äh, ich weiß, wir hatten mal Zahlen genannt. Ich glaube, die KI hat irgendwie über 90 Prozent und der durchschnittliche Anwalt kommt auf 60 Prozent. So. Ja. Mhm. Also keine Chance gegen die KI. Mhm. Und äh, dann sind dann mehrere... Ähm, Expertenanwälte, die dann natürlich die Schreiben noch kontrollieren, mhm. aber das sind auch alles Satzbausteine, die sind alle schon vorgefertigt. Der guckt da nochmal drüber, liest drüber, korrigiert vielleicht drei Stellen, setzt äh, seine ähm, Unterschrift runter und das war's dann. Und so wird die Zukunft sein. Mhm. Und so Einzelkämpfer haben es da furchtbar schwer, denke ich. Einzelne kleine Anwaltsbüros, Kanzleien werden gegen diese Großen
1: gar nicht ankommen. Also das ist eine Tendenz, die wir auf dem Markt sehen. Man kann vielleicht über die Beziehungsebene, dass man seine Zielgruppe sucht, dass man sich zum Beispiel auf ähm, Wohnungseigentumsrecht oder so spezialisiert. Ja, mit Nischen. Nischen es gibt ja auch ähm, Menschen, die sind nicht so internetaffin, gerade ältere Menschen, die wollen irgendwo hingehen, die kennen es gar nicht anders. Und das sind so Nischen, wo, wo es noch Möglichkeiten gibt.
0: Ich denke, es wird sogar so sein, dass. Äh das wollen jetzt viele nicht in der Bar haben und die sagen dann, ähm, die Jobs, die jetzt verschwinden werden, die werden woanders entstehen. Aber ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung in Zukunft gar nicht mehr arbeiten wird, sondern ein mhm. Grundeinkommen mhm. bekommen wird. Und das ist natürlich niedrig. Das ist dann, äh, ich sage es mal, äh, ja wie Hartz IV oder mhm. vielleicht ist es etwas mehr. Die werden nicht hungern, aber du wirst dann keine großen... Äh, Sprünge machen mhm. mit diesem Grundeinkommen. Und da dann wieder rauszukommen. Also ich glaube, das wird sich weiter noch größer spalten, diese Schere, mhm. zwischen Arm und Reich. Ja. Glaube ich. Ich habe einen Beitrag gelesen, dass äh, Mercedes und BMW, da wird teilweise halt noch ge ge geworben damit, dass äh, bei uns äh, wird alles von Menschenhand gefertigt. Aber im Grunde genommen stimmt das so schon gar nicht mehr. Wenn du dir die Videos auf YouTube anguckst, äh, wo sie mhm. Factory... 57, weiß nicht mehr, heißt mhm. die glaube ich von Mercedes und von BMW gibt es auch ein Werk, was die neuesten Motorräder herstellt, mhm. da gibt es tolle Videos auf YouTube, mhm. äh, könnt ihr euch mal anschauen, ich kann die auch hier verlinken dann, mhm. wie wenige Dinge noch wirklich mhm. von Menschen mhm. ausgeführt mhm. werden, ist äh, teilweise erschreckend, mhm. was äh, die KI zum Beispiel nicht kann, ist diese Aufkleber auf den Tank kleben, ah. also der Tank wird lackiert, dann ja. kommen irgendwelche Aufkleber drüber. Ja. die müssen mit Wasser angefeuchtet werden okay. und dann drüber geklebt das macht äh, eine Frau hochpräzise und ich glaube die kann, also es kann noch kein Roboter danach wird noch mal lackiert und dann passiert noch irgendwas zur Entwicklung der Arbeitswelten ja man muss du musst wirklich konstant lernen und wachsen bereit mhm. sein dich damit zu verändern mhm. weiterzuentwickeln das was du in der Schule gelernt hast das ist obsolet das ist vergessen deswegen habe ich auch in einem anderen Video gesagt es ist äh, überhaupt nicht wichtig ob du da jetzt äh, der oberste Streber warst oder überhaupt nicht aufgepasst hast. Das stimmt natürlich nicht zum gewissen Teil, aber du kannst jetzt genauso noch was aus deinem Leben machen. Du musst einfach bereit sein zu lernen und zu
1: wachsen und das jeden Tag, ich, denke ich Das ist also. einfach eine Einstellung. Ja. Ja? Ich denke, es wird da ähm, schon zu Verwerfungen kommen. Und ähm, ich finde, gerade darum finde ich es fatal, dass ähm, dieses Thema von der Politik gar nicht weiter behandelt wird. Man hört
0: sehr, sehr wenig darüber, ja?
1: Ja, also gerade Sozialpolitiker, ähm, die dann äh, irgendwelche äh, Sachen fordern und äh, im, am Ende, wenn, wenn es dann mh, finanziell schwieriger wird, das dann wieder zurücknehmen müssen, finde ich verantwortungslos. Ich finde im Grunde, diese ganze Sozialpolitik hier ziemlich verantwortungslos, weil sie eben nicht nachhaltig ist. Nachhaltig wäre es, wenn man Menschen mitnimmt und auf diese Veränderung vorbereitet, aktiv vorbereitet. Und Deutschland versucht das Unabwendbare rauszuzögern und wird dadurch irgendwann in eine Situation kommen, wo man sehr, sehr schnell und unter Druck handeln muss. Es gibt äh, ja diese, diese äh, Beamten, äh, Lobbyisten und die sind sehr, sehr eisern, was ihren Kampfwillen und ihr Durchhaltevermögen äh, betrifft. Das muss man wirklich sagen. Aber irgendwann wird, wird es natürlich nicht mehr reichen und äh, dann wird der Druck so groß sein, dass die dann endlich ihre Fründe abgeben. Kommen wir doch zu einem Fazit. Was sollte jemand tun, um sich äh, auf die Arbeitswelt morgen gut vorzubereiten? Was meinst du? Äh, sollte er eine bestimmte Ausbildung machen? Ne,
0: eine bestimmte Ausbildung halte ich gar nicht für notwendig. sei mhm. denn, er möchte jetzt in einem speziellen Beruf arbeiten, das ist der Wunsch, äh, spricht natürlich auch nichts dagegen.
1: Mhm. Ja.
0: Aber ich denke, die Fähigkeit äh, konstant zu lernen und zu wachsen, die Bereitschaft zur Veränderung, mhm und äh, irgendwo das äh, Mindset eines Investors ist ganz wichtig, äh, vor allem Investitionen in sich selbst, jeden Tag, mhm. an Wissen und ich empfehle auch Investitionen in äh, Assets, mhm. einfach um in der Zukunft, äh, die da kommen wird, unabhängiger zu sein. Du kannst ja so leicht heutzutage auch eine, ein eigenes Unternehmen aufbauen, mhm. früher Brauchtest du ein ganzes Büro, um Termine zu vereinbaren. Das geht heute alles völlig automatisiert. Also du kannst so
1: viel selbst die KI nutzen und dir so viel leicht selbst erschaffen. Ich denke, niemand sollte Angst vor der Zukunft haben. Das braucht man nicht. Man äh, kann sich auf diese Veränderung gut einstellen. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal bei Live Begins After Coffee. Tschüss. Ciao.